1: C'est parti. Bien, Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sœur avec Polydome Sohéros. La tension est palpable, je ne vous le cache pas. À son comble,
2: à son comble. On a, du, on a du mal à se contenir. Hein. C est, c est euh...
3: Heureusement, d'ailleurs, qu'on n'est pas dans la même pièce. Hein. Oui.
2: oui non, mais... ah, parce qu'à chaque fois qu'on est dans la même pièce, ça, ça part, on compte plus le nombre de commotions qu'on s'est mis l'un l'autre.
1: D'ailleurs, les, les gens posé la question à chaque fois. Pourquoi, quand on est ensemble, je me mets au milieu C'est justement pour ça pour éviter qu'on en vienne en... Mais bon, c'est un petit peu compliqué, parce que maintenant, on est obligé d'avoir des agents de sécurité, enfin bref. Euh, messieurs, avant de parler donc, de Dominique Reyes, la soirée, la nuit blanche, chasseur est enfin officialisée. Et ça, bordel, ça fait plaisir. Oui, exactement. Parce oh, que tu vois, là,
0: on a fait
3: un peu un teasing, tu vois, on promettait un... Un rendez-vous avec Abela Danger, mais finalement on est <rire> fait de avec euh, Mimi Mati, tu vois, et donc euh, finalement on a quand même réussi à délivrer, tu vois, et ça, ça c'est stylé, quoi. Ouais, ouais exactement. Non,
1: non. Donc toutes ouais. les infos sont dans le visuel qui, est, bah, qui remplace ma tête, je pense. Voilà. Donc euh, c'est, vous pouvez prendre vos places dans le lien qui est dans la description. Et il faut quand même se dépêcher parce que le, le problème, c'est pas vraiment un problème. Mais on a eu plus de 250 personnes qui avaient participé à la préinscription. Et donc une fois que ces personnes leur ont pris les places, il n'en restera plus beaucoup. Voilà. Donc euh, Et puis j'avais déjà fait, enfin annoncé un petit peu tous les trucs qu'il allait avoir. En tout cas, ça va être très très bien. Et, bah, et puis voilà, donc si ça vous intéresse, le lien dans la description. Voilà. Rust et Poydomso seront là en personne il n'y aura pas le combat bien évidemment mais, euh, mais ils seront
3: je vais, prendre, euh, je, vais, je vais prendre un peu de, de Xanax avant tu vois pour
1: euh... <rire> pour me <pour> contenir. <rire> bien Ceci étant dit, messieurs, maintenant, place à l'UFC Boston. UFC Boston, c'était Chris Weinman qui, montant temps, l'a été pour faire... Euh, il avait tenté, donc il avait commencé à se lancer dans le trash talk contre John Jones. Et il a fait une rock-hold, à savoir, euh, bah déjà prévoir <rire> la suite, pour se faire déraciner, finalement, par Dominique Reyes, qui a très, très bien joué le coup, même si, je pense que vous allez être d'accord avec moi, j'ai ai bien aimé le fait que Weinman, très rapidement, bon, on va dire après... Euh, Allez, quoi, 10 secondes d'échange de boue, il s'est dit, ok, faut que je fasse parler mon grappling parce que ça va être compliqué, mais, mais voilà, c'était. Bah ça s'est très mal fini pour Whiteman qui encaisse un KO, et là, on se pose la question, fin de carrière ou non. Allez, je ne sais pas qui va parler en premier. Allez, Polydome Ah
2: là, ok, oh, oh, oh là là, ça y est, ça continue. De toute façon, en fait, j'en n'en aurais pas pour très longtemps parce que c'est simplement histoire de dire, bah. Euh, ça devait être son game plan en fait hein, je pense à whiteman très clairement d'utiliser sa lutte pour mettre, essayer de mettre en danger euh, Reyes ou tout au moins de lui, de lui poser quelques problèmes euh, le problème c'est que déjà premièrement euh, bah, j'ai trouvé que la raison pour laquelle whiteman était un middleweight c'est déjà pour ça, c'est parce que clairement il y avait une différence à mon, à mon sens de puissance, où le gabarit était pas le même ouais. et ça s'est senti, alors cela dit euh, c'est pas qu'une question de puissance je pense puisque Reyes a très bien défendu les takedown et ouais. euh, vraiment impressionnant et, euh, et bah tout ça n'a voilà, ça pas duré très longtemps parce que Reyes a bien défendu les takedowns. Il a réussi à rester debout. C'était chaud, mais il a vraiment parfaitement géré. D'une part, parce qu'il a une bonne défense de takedown Et d'autre part, ça s'est senti parce qu'il a vraiment des facultés athlétiques de ouf. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait du foot américain avant. Ouais, on ne le et
1: dira jamais assez.
2: On ne le dira jamais assez. Et, euh, et bah le, le, on sait que c'est un contreur, un très bon kicker et un très bon contreur Reyes. Et le contre était absolument somptueux. Et emballé, c'est pesé, quoi, hein, tout simplement.
3: Ouais. Ouais, euh, je, pareil, en fait. <rire> pareil, euh, je trouve que Wiedemann, il avait la bonne approche ouais. euh, de cuter l'octogone et de pousser Reyes euh, contre la cage pour ensuite exploser en lutte. C'était ce qu'il fallait faire dans sa position. Euh, le problème, c'est que la fenêtre de tir, il y en a besoin juste d'une seule, en fait, quand es un, con, contre un mec comme, euh, comme Reyes. Surtout quand il y a cette, différen cette différence de taille et de puissance, parce qu'effectivement, Reyes, c'est un bon contreur, mais c'est rare... Euh, depuis qu'il a l'UFC qui fout des chaos comme ça quand même ouais. et là il l'a vraiment on sent qu'il l'a il lui a juste fait faire l'ascenseur parce que juste après euh, Wayne Man était quand même conscient mais enfin, euh, bah, tu vois genre peut-être il aurait pas fait la même chose sur quelqu'un qui était un peu plus euh, robuste et un ouais. peu plus solide et c'est vrai que là Wayne Man là, il est sur une succession de 5 cinq combats pour quatre ah. défaites je crois il y a eu la victoire eu la victoire contre vrai. Gastelum mais moi moi déjà quand, quand ce combat était annoncé je comprenais pas la pertinence de ce combat en fait -dire pour pour Reyes c'était un pas en arrière vraiment hein, par rapport euh, à sa, sa dynamique et pour Weinman bah, comme on s'attendait tous à ce qu'il perde quand même honnêtement <rire> bah, c'était un peu un ticket de sortie quoi donc je me disais c'est c'est vraiment vraiment étrange euh, Est-ce qu'ils essayent de, de monter Reyes euh, ah oui, Je, je sais ça
1: complètement. Parce que le dernier combat contre Osdemir, il avait gagné, mais c'est vrai que Osdemir l'a dit dans l'interview de la soeur, qui apparaîtra peut-être là-dedans. Euh, mm -hmm. C'est euh, effectivement, c'est dans la tête des gens, c'est plutôt Osdemir qui avait gagné. La hype Reyes, après sa grosse victoire contre OSP, était un peu redescendue. Et là, quand tu bats tu as le côté ancien champion. En plus, avec ce chaos là je pense qu'ils vont véritablement le mettre à toutes les sauces. Et là, c'est reparti, on n'a quasiment pas. Enfin, on a quasiment. Le but pour l'UFC, c'était d'effacer ce combat contre ose de -Mire avec un nom. Et Wayman. Ouais, ouais, ça ouais. 15 ans. ce qui est triste quand
3: même. C'est triste, c'est triste. En plus, quand c'est vrai que quand on se penche sur la carrière de Waineman, euh, quand on voit les défaites, à part cette défaite-là, les, euh, les trois défaites qu'il a eues là, euh, récemment, mm -hmm. c'est contre des tauliers de la catégorie middleweight. Il y a Rockhold, il y a Moussasi et il y a Romero. Et ouais, il y a Jacques -Arré, putain, 5 ouais, défaites, ouais. en fait, ouais, ouais. <rire> défaites en fait. 5 défaites en fait. Jacques -Arré, tu vois. Euh, et, mais ouais. c'est que des mecs qui sont euh, des, vraiment. Des, ils sont considérés dans les meilleurs euh, points moyens. Et c'était des combats euh, disputés. Ouh, quoi, il avait c été, c oui, peut... il ouais. Bon, là, c'est la première fois où il se prend une toise où c'est vraiment pas disputé pour le coup. Quoi, et, ouais. euh, et donc. Euh... En, en fait, plus... c'est terrible parce que si tu prends Wayne Man et tu le fous, par exemple, au Bellator ou au One FC, ouais. il éclate tout le monde. Quoi. Est... Il est, il est au-dessus, vraiment, honnêtement. Il hein, je... faut... Faut, être... faut être clair sur ce point-là. Mais là, à l'UFC, c'est compliqué. en fait. Ça commence à devenir compliqué dans le top 5 pour lui. Après, si tu le fais redescendre au niveau des contenders qu'il affronte, bah, il, va... il va pouvoir se reconstruire. Mais, Mais là, ses aspirations de champion, je pense que c'est un peu, un ouais. peu tendu.
2: C'est très tendu. Et alors, en plus de ça. Euh... Je sais pas, alors c'est sûrement dû au fait qu'on est dans la catégorie light heavyweight et ça frappe plus dur, en plus il tombe sur Reyes qui frappe particulièrement dur Mais euh, je, je pense que là on en est rendu aussi au point où à mon avis son menton commence à s'effriter, euh, on l'a vu, vu sur la carrière de plein de combattants Et là vraiment, c'est euh, quand il a fait, donc il y a eu déjà le contre qui était magnifique, hein. donc ça ça peut être dû au fait que le timing était parfait, que c'était un contre magnifique euh, cela dit, le, le Garden Pound, il y avait un peu cette, euh, cette ouais, impression je... de euh, Miocic over him en fait, en mode si je te touche une ou deux fois, c'est terminé. Et ça, c'est vraiment pas bon signe. Donc, euh, ça, ça peut être bien sûr parce que Yes frappe très fort et c'est le cas, mais j'ai vraiment très peur que déjà, premièrement, son menton ait commencé à s'effriter. Bon, euh, quand tu prends des genoux de Romero, euh, c est, c est, forcément ça effrite plus vite, tu vois. <rire> mais, euh, mais en plus de ça, quand il monte en light heavyweight vraiment vraiment c'est très 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 mauvais présage donc euh, je ne suis pas du tout confiant sur le reste de la carrière de Wildman on a vu que Rockhold avait déjà euh, après son chaos son là et en gros il vient de dire euh, il y a quelques jours bah, j'ai plus vraiment d'intérêt en fait à combattre euh, en middleweight euh, j'ai perdu en light heavyweight euh, clairement je me rends compte que ce n'était pas ma quête. Bah, il est peut-être temps d'arrêter et je pense que Wildman va se poser les mêmes questions il n'avait pas l'air de se le dire euh, sur les conférences d'après combat et sur les interviews mais je pense que la réalité et, va vraiment le rattraper. Et
1: l'UFC avait l'air de le vouloir pour lui puisqu'il l'avait interviewé après son chaos, qu'ils ne font plus désormais en mode bah « Allez, dis-nous que tu vas partir ouais. Mais vra ». Mais c'était vraisemblablement pas ah. le, le but pour euh, Winman
3: après moi, je pense qu'avec un, un match-up confortable, il peut, mmh. il peut tout à fait. Je, je le trouve moins limité que Crocodile, par exemple. Crocodile, euh, ouais. j'ai l'impression que s'il prend un coup maintenant, c'est terminé, quoi. Et, ouais. ça, et vu les défauts qu'il a, en fait, enfin les défauts, euh, les failles qu'il a dans, dans, dans son jeu de bouche, je trouve c'est trop, euh, c'est trop paralysant pour lui. Alors que Weinman il a quand même la lutte, il est quand même solide. Euh, là, il s'est pris un contre, mais en fait, quand tu regardes vraiment le contre qu'il prend, il ne le voit même pas arriver. En fait. C'est ouais. euh, la spéciale de, de Dominique Reyes, tu sais, de, de s'écarter sur, ouais. sur sa gauche pour, pour placer son, bah, son bras arrière. Enfin, C'est un truc classique de, de, de gaucher, quoi, de sauf pot. Et il le fait super bien. Et il a, il a, il a battu comme ça. Euh... Euh, OSP le, le KO ouais. sur le buzzer c'était ouais. ça et, euh, et euh, même euh, Jared Cannonier quand il l'avait mis KO bon c'était sur un uppercut mais c'était le même mouvement en fait tu sors mmh. en fait euh, sur ta gauche et tu, tu comptes à ce niveau là donc euh, à la limite il s'est fait <rire> cette, cette résurgence d'adolescent à la limite, euh, à, la limite euh, à la limite il a perdu là contre Dominique Reyes qui est en pleine bourre mais il ouais. euh, y a plein de mecs qui peuvent qui peut coller, euh, coller au mur euh, en, en light et white, hein, ça j'en suis persuadé mais moi je pense qu'en fait là euh, s'il avait l'option de se barrer euh, vers d'autres horizons euh, franchement c'est ce que je ferais si j'étais à sa place là c'est
2: hein. le moment là, faut il faut qu'il aille faire ah, des délové euh, au 1FC ou au Ryzen hein. ah, oui pardon,
1: pardon <rire> C'est compliqué et je veux juste dire aussi sur Dominique Reyes j'ai aussi vraiment apprécié le fait qu'après le knockdown il est vraiment attendu pour ne pas se jeter on va dire à corps perdu comme un peu ce qu'a fait Yael Rodriguez mais on va en parler ensuite dans le and pound il a vraiment attendu la bonne opportunité et ça a fait mouche parce que mine de rien Wayman était certes knockdown mais était assez conscient quand il était au sol. Et là, franchement, Reyes, il a, bah, il a vraiment parfaitement joué le coup
2: pour lui. Bah, D'autant plus que sur les UFC précédents, euh, big up à Nico Price, on a vu qu'il euh, recommençait à y avoir des, des bons gros chaos à oui. partir de la garde euh, quand le mec est debout. Mais en revanche, cela dit, pour, pour Reyes aussi, il y a un truc que je voulais rajouter, c'est... Euh, je regardais le, 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 en gros l'analyse le, le, post-fight de MMA Fighting le, le site, Et en fait eux ils avaient l'air de dire Ils étaient tous d'accord pour dire euh, Ah bah ça y est ça y est il faut le mettre contre, euh, contre John Jones C'est euh, le combat qui a révélé ouais. que clairement il revenait dans la course machin machin ouais. Personnellement euh, là il me faut au moins un autre combat hein. Enfin je sais pas pour vous Mais, est mais là Wildman il bien était hein. numéro 4 il était ouais, numéro 4. Il n'y a, a personne maintenant. Il n'y a, a personne, mais pour moi, euh, là, j'aurais pas dû. Déjà, premièrement, je ne serais pas hypé et je n'aurais pas confiance euh, si là, il revenait tout de suite contre John Jones. Parce que contre Osedomir, on l'a dit, c'était très serré et on aurait pu le scorer différemment. Ouais. Là, il prend Man, mais whiteman on n'avait aucune certitude sur lui et il revenait de plusieurs défaites d'affilée. Donc, moi, j'ai besoin d'autre chose et. Euh, je serais pas contre soit le vainqueur de euh, comment il s'appelle euh, bah du coup Osdemir pour un rematch pourquoi pas qui, contre euh, Rakic Soi-même le vainqueur de euh, Corey Anderson contre, euh, contre Walker. Walker Parce que mm -hmm. pour tous ceux qui sont là dans, 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 ce, dans, dans, dans cette dynamique là Pour l'instant, pour moi C'est ce qu'on disait au dernier podcast Il n'y en a aucun vraiment que, que, que je vois euh, comme, comme le messie contre John Jones Il me faudrait pour tous ceux qu'on vient de citer Pour les six qu'on vient de citer Au moins un autre combat qui soit décisif Et qui nous amène à penser que Ok, il y a quelque chose qu'on peut offrir à John Jones Mais pour l'instant, en l'état si on devait offrir euh, l'un de ceux à John Jones directement j'aurais pas du tout confiance donc uh, Reyes pour moi il lui faut un autre combat contre, euh, contre un de ces gars-là
1: alors ouais, donc, pour ouais. instance, quand on regarde les classements c'est John Jones champion 1 Daniel Cormier 2 Thiago Santos 3 Anthony Smith et 4 Dominic Reyes 5 Blakovich 6 Gustafsson et 7 Corey Anderson 8 Volcanoes de Mier voilà messieurs
3: euh, pareil je suis pour, pour pour une revanche contre Ozdemir ça aurait été pas mal parce que c'est vrai que c'est un c'est bah un, un combat fait pile ou face c'est mmh. honnêtement le combat même moi personnellement je l'ai donné à Ozdemir donc ouais. c'est vrai que ce serait intéressant de le revoir de revoir ce match là euh, pourquoi pas contre Anthony Smith aussi c'est euh, ouais, un mec qui est, qui est dur au mal qui, qui peut lui faire tenir les 5 rounds et euh, qui, et puis qui, qui, est va, qui, va, qui est libre et qui ne va pas non plus l'écarter de la course aussi parce que c'est ça le problème quand tu es en ouais. light TV weight c'est qu'il faut traiter avec parcimonie ce genre de combat parce que tu n'as pas un... même si là on s'emballe un petit peu parce qu'il y a ouh il y a, il y a, il y a trois prospects <rire> tu vois dans les light TV weight on est genre waouh c'est dimanche tu vois, mais, 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 mais quand même il faut faire gaffe parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer si ça se trouve Johnny Walker il va se faire étaler par Corey Anderson donc du coup la hype elle va retomber oh, ça foutra un bordel j'imagine hein. mais c'est possible hein, c'est une ouais. possibilité et euh, si ça se trouve, Rakic, il va se faire mettre KO par Osdemir donc la hype sera tombé aussi. Et on se retrouvera finalement avec un prospect ou deux prospects dans la catégorie Lightweight. Là, là, il y a une embellie, ouais. Ouais. mais c'est peut-être juste un truc d'un moment. Donc en fait, il faut faire attention non plus de ne pas cramer une cartouche, d'autant que concernant Dominique Reyes, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui sont sceptiques par rapport à son combat contre Osdemir, par rapport au fait qu'on n'a pas vu finalement euh, grand chose de lui dans toutes les positions. On, a, on, on commence à avoir un peu plus d'images et ça, il a l'air d'être assez solide parce qu'il peut tenir en fait euh, quand même les rounds et il peut se démerder un peu dans l'adversité, chose dont on ne sait rien par exemple contre, à propos de, de Johnny Walker par exemple pour, pour, ouais. que, que de lui. Et euh, en revanche, je comprends pourquoi il y a des gens qui sont intéressés euh, dans la perspective de voir euh, Reyes contre John Jones parce que c'est un, un match-up qui est intéressant parce que Reyes est suffisamment grand, c'est un très bon kicker. Ouais. ça, ça permet de nullifier le jeu de John Jones qui, lui, fonctionne beaucoup. On, on le voit, hein, c'est un peu ça. Sa... Si tu kicks bien contre John Jones, tu t'en sors bien contre lui. C'est ce qu'a montré euh, Thiago Santos. Et, euh, et c'est un bon contreur. Et, en, et John Jones, il a tendance à être un peu maladroit avec ses mains. Il est super bon dans ouais. tous les autres domaines, mais là-dessus, c'est un peu sa faiblesse. Et surtout, quand il commence à, tu sais, à essayer de presser contre la cage, on l'a vu, Santos, mmh. il prend des risques que... Bah, qu'un mec comme euh, Dominique Reyes pourrait exploiter en fait. Donc okay. c'est pour ça que c'est intéressant. Euh, je suis d'accord, il n'est pas prêt, il lui faut encore un combat de confirmation, voire ah. deux combats de confirmation, euh, mais c'est pour moi de tous ceux qui se pressent au portillon euh, John Jones, c'est celui qui m'intrigue le plus en fait. Right. Mm -hmm. Euh... Après,
1: le problème aujourd'hui, c'est surtout John Jones de ce côté-là. Parce qu'effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a personne de près, mais John Jones va bien falloir qu'il combatte un jour. Donc vous jetez qui en pâture à John Jones Et c'est vrai que <rire> si vous mettez Reyes, ce qui est compliqué, je suis entièrement d'accord, c'est trop tôt. Peut-être dans allez, fin d'année 2020, c'est bien, mais faut il faut qu'il combatte, comme tu as dit, Polydome, au moins deux fois. Mais là, il n'y a plus personne pour lui. Hélas, sportivement. Le mec qui est numéro 4 qui vient de battre Weinman, c'est ce qui fait le plus de sens. Et c'est assez triste parce que, pareil, Thiago Santos, c'est quoi Il est out jusqu'en février, je crois,
2: enfin au moins. Ah, au moins, ouais, je crois. Oui, hein. <coughs>
3: Ouais, parce que c'est vrai qu'une revanche contre Thiago Santos, ça aurait été pas mal.
2: Mmh. Ouais, et encore que, perso, j'en ai mais rien à... Enfin, c'est horrible, hein, mais j'en ai vraiment rien à foutre.
3: Ah ouais, pourtant, c'est le sais. mec qui l'a le plus accroché. Hein. Ouais, la je sais.
2: sais. De la de John Jones. Je sais, je sais, mais je, je sais pas. J'ai comme une espèce de sensation qu'il euh, y a aussi John Jones qui, euh, qui se complaît un peu et, euh, et qui fait plus les efforts qu'il faudrait faire. J'ai cette impression et on va... Pas, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas John Jones et qui vont nous, mais nous, nous souffler dans les bronches, là, tout de suite. Mais, mais moi, c'est cette impression que j'ai. Et euh, du coup, c'est pour ça que Thiago Santos, bah, je sais pas, c'est… Oui. C'était très serré, mais je n'ai pas l'impression que euh, ce soit parce que John Jones s'est beaucoup mmh. forcé ou qu'il est vraiment… Je, je c'est très étrange, mais c'est une impression. Donc, non, mais lui...
3: parce que… Attends, je, je vais... ça ne ça me ressemble pas, mais je vais, je vais euh, appuyer ton propos. Euh, c est... C est... C est... En fait, le truc, c'est que John Jones, il est tout le temps… Enfin, il est invaincu. Ouais. Ouais. Euh, Thiago Santos, un coup sur deux, euh, il n'est pas… Là, il s'est sublimé pour cette nuit-là. Ouais, il, il, fait... il a fait le combat de sa life. Euh, ouais. C'est vraiment… Il a jamais… J'ai regardé les combats de Thiago Santos, j'adore Thiago Santos, mais c'est la, la première fois qu'il suivait un game plan discipliné et qu'on euh, qui, qui, on aurait dit qu'il était euh, possédé tu vois, pour, pour, ouais. pour cette nuit-là. Et est-ce qu'il va réussir à faire une deuxième fois ce truc-là Peut-être, mais euh, c'est pour ça qu'on n'est pas ouais. super emballé ouais. aussi. C'est parce ouais. qu'on ouais. qu se dit, bah, peut-être euh, c'était un soir. Euh...
2: D'autant plus que euh, je pense... Avec...
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: On peut, à mon avis, je pense qu'on peut tabler sur un espèce de, de truc à la Mayweather où euh, tu peux avoir des premiers combats, par exemple Mayweather contre Maldana, Maidana, ouais, où Maldana, le premier ouais. combat est serré parce que le mec apporte des trucs, etc. Sauf que euh, le deuxième combat, quand il arrive et que euh, Mayweather a le temps de faire toutes les, tous les ajustements, mmh. bah, en gros, il n'y a même pas de match. Et j'ai cette impression euh, qu'avec John Jones, ce serait un peu la même chose. Bah, ou même Parce que le combat contre Gustafsson, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, et bah, c'est ça qui me donne cette impression. Donc, euh, tout ça mis bout à bout, bah… <rire> mais d'un autre
1: côté, si... Oula, je, je, je suis en train de tout péter <rire> Si euh, Thiago Santos revient, moi j'aimerais bien tu vois, quelque chose qui soit dans la même configuration de Gustafsson, où tu as le premier combat serré tu laisses le temps à Thiago Santos de recréer une hype, tu vois, en enchaînant deux KO contre des mecs un peu chauds, et comme ça, tu as un peu l'intérêt de la part du public et puis de nous, en se disant, ah, il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose. Mais c'est vrai que là, si tu le fais revenir directement, bon, pour tout le monde, c'est un petit peu...
2: Même, euh, vous, vous le voyez, vous, Thiago Santos euh, remettre deux KO comme ça quand il revient à des light heavyweight en mode normal Parce bah, que si c'est Chris Weinman et Luke Rockhold, oui. Oh. <rire> <rire> Bah ouais, je sais pas, parce que quand il revient, s'il tombe contre euh, bah, des ou Johnny Walker, des Rakich ou euh, des mecs, s'ils ont Smith gagné Smith. en attendant.
3: Oh. Anthony Smith, le rematch euh, en Light TV, vu qu'ils se sont déjà combattus ouais. en Lido.
2: Ah, ça a du sens.
1: Mal, hein.
3: Ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être ouais. pas mal.
1: Enfin bref, affaire à suivre en tout cas, puis Chris Whiteman, respect quand même, parce que certes, ouais. il a une défaite, mais il affronte tueur sur tueur sur tueur sur tueur, et vraisemblablement, Dominique Reyes, dans les prochaines années, on, parle de, on parlera de lui comme l'un des tauliers light heavyweight, donc voilà, rien d'humiliant non plus pour notre cher All-American. En co -main event, il y avait Yair Rodriguez contre Jeremy Stevens, et ce combat, messieurs, bien. Ah. Qui était passionnant, surtout que beaucoup peuvent se dire, je ne sais pas ce que vous pensez. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu a reçu comme message. C'est si c'était, si ça avait été en cinq rounds, ça aurait sûrement pas été la même mayonnaise.
3: Ouais, je, je, je regrette que c'est pas été en cinq rounds. Honnêtement, ah. euh, j'aurais bien, bien vu deux rounds de plus. Ça, ça c'est clair. Mais quelle ouais.
1: durabilité de Jérémy Stephens. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça hein, parce que c'est quoi C'est le deuxième round ou euh, c'est quoi C'est il se prend. Un, un
3: middle,
1: middle kick, kick, middle kick <rire> un et ensuite il, tombe. ensuite il tombe sur un lait qui là je me suis dit oh putain ça y est ça va faire bah c'est terminé mais quelle durabilité franchement
3: putain en plus se relever de ce truc là enfin, ouais. pour ceux qui ont déjà pris un knockdown en, <rire> en coup au corps et tout c'est le truc le plus douloureux qui soit hein, vraiment et, ouais. euh, et en plus c'est pas seulement un middle kick et bon tu me laisses 10 secondes et je me relève c'est ouais. un middle kick et je me prends une tempête en, <rire> en grand end-pand et j'essaye de gérer en, en faisant ouais. des roulades et tout tant bien que mal avec toujours la crainte que l'arbitre arrête ouais. et il a toujours il a réussi à s'accrocher franchement c'était impressionnant et à revenir en plus sur la, fin, sur la fin du round et sur le round 3 je pense qu'il mmh. qu avait le round 3 en poche euh, ouais. quand, quand il revenait c'est là
1: qu'on voit qu'Aérodriès n'a pas non plus été très intelligent dans sa gestion du ground-up parce qu'il a vraiment tout mis là-dedans et ce n'était pas précis pour un sou et surtout que mine de rien Jérémy ai Stephens même dans la tempête
2: on voyait qu'il gérait disons qu'il était conscient en fait. c'est-à-dire qu'il était suffisamment conscient pour que quand l'arbitre lui dit si tu ne bouges pas maintenant je vais arrêter le combat il, il bouge euh, après euh, tu nous fais une petite visite de ton crib mais en fait euh, ouais, déjà j'avais une impression. impressionnant. Après, impressionnante après j'ai complètement oublié ce que j'allais dire euh, qu'est ce que oui alors si <coughs> déjà ça <rire> et il euh, et y a aussi le j'avais un peu euh, s'il y avait eu cinq rounds franchement à mon avis il y avait un petit scénario qui se profilait en mode shogun anderson 1 ouais où euh, bon, bah, il prend, il prend c'est maintenant je vais apprendre cette expression, il prend tempête euh, sur les premiers rounds et après parce que, donc là dans, dans le cas de Shogun Anderson, c'était Anderson qui, qui s'était crevé en essayant de finir en Grand End de Shogun et après Shogun était revenu parce que du coup il avait cassé la distance et euh, Grand End il commençait à lui mettre euh, bah, une poêle dans la gueule et donc là j'avais un peu cette impression là, j'avais l'impression qu'il bah, s'était un peu crevé clairement euh, techniquement euh, les, les deux premiers rounds par contre C'est vraiment une masterclass debout de kickboxing De la part de Yair Rodriguez euh, Mais c'est vrai qu'il s'est crevé en Grand Unporn Parce qu'il a vu l'ouverture, il, il, a, il, a il a vu la fenêtre Et bah, bravo à Stevens qui non seulement est revenu Mais il y a eu la présence d'esprit euh, Bon, Je pense que c'était plus euh, l'instinct de survie De lui-même casser la distance et de revenir en Grand Unporn Et c'est vrai que vu comme ça se profilait sur deux rounds suivants, je ne sais pas si, euh, à moins qu'il utilise un, ilan, un inhalateur, je ne sais pas si... Euh, <rire> si <y a rire> c'est une la... faille dans la loi. Ah, ouais, ah mais c'est extraordinaire. Ça, il faut qu'on en parle après. Ça, ce trou
3: lui... juridique là, qui a été exploité. Là, <rire> et et, et on mais, euh, mais, ouais. mais oui. Alors, moi, ce que ça m'a donné comme impression, c'est qu'au début, euh, vraiment, il y avait le... Comment euh, Yair avait sa, sa distance, arrivait à vraiment exploiter euh, avec ses kicks et sa façon de combattre qui est très atypique. Hein, tu euh, n'as pas l'habitude. En fait, ça doit être super dur de s'entraîner euh, pour faire face à un mec comme euh, euh, Yair Rodriguez parce qu'il est très grand et en plus de ça, il a un jeu vraiment essentiellement de, de kicker. Mais moi, je trouve qu'à la fin du troisième round, ça faisait un peu comme les vidéos sur YouTube, euh, boxer contre sais, À un moment donné, tu vois que le boxeur, bah, il comprend que s'il resserre un peu ben, euh, il a quand même un, un net avantage et c'est vrai qu'en fait les mains de Yair Rodriguez sont un peu euh, en, deçà, des... en deçà ça, en de de la moyenne et il a des euh, et il a des, euh, des automatismes. Euh, mmh. euh, c'est des... enfin franchement il va se faire cartonner moi je pense un jour parce que tu sais se tourner comme ça euh, quand mmh. mmh. un mmh. avant sur mmh. toi. Déjà euh, le coréen zombie avait euh, avait exploité mmh. ça. Et s'il n'y avait pas eu le KO au buzzer, il aurait ah, gagné. il perdait le combat. Oui. Ouais, ouais, parce ouais. qu'en fait, il y, y a ça. En fait, une fois qu'il a déclenché son kick, s'il n'arrive pas à enchaîner sur une autre technique de kick, et si tu t'arrives à te rapprocher, bah, il n'a il a pas les réflexes tu sais, d'aller au clinch ou de, tu vois, ouais. de maintenir avec la main ce que fait John Jones, par exemple, quand, quand, quand tu as, as passé sa première distance de, de combat. Et en fait, il tourne le dos, il commence à se barrer en courant. Et ça, euh, en vrai, ça peut faire une... Tu sais, une euh, comment il s'appelle euh, Merde, 9 euh, Overhim, tu sais. Oui. Ouais, oh <rire> Overhim, un hein, mec qui est en train de courir et tout. Et, et c'est vrai que c'est ce qui se passait. D'ailleurs, je trouve que euh, Stevens faisait quelque chose d'assez malin pour couper la distance parce que Stevens, c'est son problème. Il est en déplacement, il n'est pas super euh, efficace. Il laisse beaucoup d'espace à ses adversaires, trop d'espace en fait, à ses adversaires. Mais là, ce qu'il faisait, c'est qu'il changeait de garde en avançant. Ouais. Sans... Et ça, ça troublait, surtout dans le troisième round. Il y a plein de fois où il a envoyé euh, Rodriguez contre la cage euh, sans faire trop d'efforts et il le touchait, et en fait on se rendait compte que bon, ok, tu m'as touché avec ton middle kick, mais à la fin les kicks ils avaient un peu moins d'importance mmh. et un peu moins d'impact, donc c'est vrai que je pense que si ça s'était prolongé, il y aurait moyen que, oh. ce, que ça, soit, ça se soit mal terminé pour, euh, pour Yair Rodriguez. Bah, ça, euh... tout
1: même au sol, ça devenait très compliqué pour lui, donc euh, forcément, mais. Moi, je trouve que c'est assez compliqué, la carrière de Yair Rodriguez, parce qu'aujourd'hui, Jeremy Stéphane, qu on sait tous, c'est le gatekeeper ultime de la catégorie featherweight. Pour reprendre les mots très justes, toujours de Polydomso. il pose une question. Et quand on arrive à Albad, c'est justement qu'on a réussi à répondre à cette question. Alors que Yair Rodriguez, qui avait pris quoi Un an et demi de pause après son combat contre Frankie Edgar, on n'a pas l'impression qu'il ait progressé depuis. on se dit, à part des match-ups favorables, il va se retrouver toujours dans une situation, pas d'internel espoir, mais comme tu le dis, je pense qu'il va finir par se faire punir et qu'aujourd'hui, le côté... Euh, bah on, si on le met contre un grappleur, ce sera compliqué. Bah, à un moment donné, on va le mettre contre un striker et là aussi, ça va être compliqué pour lui et sachant qu'aujourd'hui, pour moi, il n'a pas du tout la carrure d'un mec qui va être dans le top 5
2: durablement de la catégorie Fedorin. Oui, on a un peu cette impression, en fait, qu'il a, il a, <coughs> a pris tout ce temps après Francky Edgar pour vraiment se, se renouveler, pour essayer de rajeunir de, de son, son, son skill set et tout, mais alors... Il faut voir ce que ça donnera sur le combat prochain. Peut-être que là, c'était euh, parce qu'il l'a dit lui-même, c'était Jeremy Stevens, donc il revenait un peu en arrière. C'est un combat qui ne l'intéressait pas. Il y a peut-être de ça. Mais toujours est-il que même si c'est un combat qui ne l'intéresse pas, et tout, le, tintouin, le fait de foncer comme ça pour finir le gars, ce n'est pas une super preuve d'expérience euh, de, 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 du fait d'être un combattant expérimenté. Et le fait, comme tu l'as dit, Pauline so, que qu'en plus de ça, en anglaise, on ne sent pas qu'il a passé un palier ou qu'il a apporté de nouvelles choses. Donc bah, la question c'est qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a apporté de véritablement nouveau et à quel moment on va on va on va on va le voir parce que pour l'instant bah, ouais, il y, y a la même impression qu'on avait contre Korean Zombie, contre Frankie Edgar, contre Je je sais pas où il va. Hein.
3: Bah en fait le truc c'est que il a euh, il a quand même des, des gros gros euh, points positifs, bah, quand même il a quand ah, ouais. même un énorme cardio parce que pour pour, pour pour se dépenser comme ça, pour faire un grand end-pente d'une minute trente, ouais, par contre, ouais. et de continuer à combattre, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, il a d'excellents kicks, il a, il a plein d'avantages, de, 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 même au sol, quand il n'est pas contre la cage, il ouais. a un dos qui est efficace, et il arrive à, à gérer certaines techniques de soumission, donc il, il peut surprendre plein de gens. Moi, je pense, en revanche, qu'il a un peu le profil Anthony Pettis. Quoi. Typiquement, là, ça va, parce qu'il est sur la pente ascendante, mais, euh, mais je pense qu'à un moment donné, il va, il va être stoppé c'est son style en fait, c'est sa façon de combattre qui peut surprendre euh, beaucoup de gens, mais à, à partir du moment où les gens vont commencer à le battre euh, successivement, il bah, y a un plan qui va s'établir pour le battre, ouais. et euh, s'il ne se renouvelle pas maintenant, en fait faudrait il faudrait qu'il fasse les changements maintenant, ouais. avant qu'il soit trop installé euh, dans son style et que ce soit, euh, ce soit terminé, parce qu'il me fait vraiment penser à Anthony Pettis euh, hier, Rodriguez, il y a, il y a vraiment euh, beaucoup de, de similitudes, alors c'est bien dans un sens, parce qu'Anthony Pettis a réussi à être champion, mais euh, je, je me dis euh, ouais il y a quand même moyen que, que ça se passe pas aussi bien pour lui euh. et encore moi je le vois même
2: moins complet qu'Anthony Pettis parce que certes il est bon mmh. sur son dos mais je pense pas au même niveau que Pettis qui lui était un tueur absolu, mmh. un assassin était euh, un tueur RIP <rire> <rire> Anthony Pettis <rire> oui bah euh. ouais mais, mais, mais même oui, debout oui. Euh, il avait une Anglaise qui était quand même, euh, qui faisait pas gaulerie, euh, Anthony Pettis et donc même si je suis d'accord en fait pff, j'ai même pas cette impression-là qu'il euh, qu est aussi complet qu'un pétis. Où... Faudra Il voir, faudra voir sur le prochain combat contre Zabit. Ça pourrait être intéressant enfin, mais quoi que je ne sais pas, parce que c'est un combat qui, qui risque de se, dé, de se dérouler dans les... à distance de kick et euh, peut-être en kickboxing comme ça sur, sur trois rounds. Mais ouais, à voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce pas forcément bah, ouais, pas, une, pas une claque. Ce n'est pas, pas du HD, quoi. Mmh. Tout à fait. Bien voilà messieurs, c'était pour l'UFC Boston petit
1: Attends t attends t
3: attends, vous voulez parler de Greg Hardy euh, oui. Ah, ah oui,
1: non, il faut qu'on bon. en parle. Oui, <rire> il faut qu'on <rire> en parle. Il faut qu on parle de ce ventoline
2: Gate.
3: Putain, <rire> mais ah le non. mec à chaque fois qu'il combat, il y, a, il y a un truc qui va pas quoi. Il y a, il y a une controverse. <rire> attends,
2: non seulement ça, mais ce qui est extraordinaire et ça mais j'adore ça parce que une fois d'accord, une fois c'est marrant, mais deux fois euh, <rire> c'est la première fois quand il a été disqualifié parce qu'il a mis un putain de coup de genou honteux. Ah, Je sais plus trop qui là contre la cage Qui était complètement interdit Il a dit euh, ouais mais m'en voulez pas trop C'est parce que je suis jeune dans ma carrière Je connais pas encore tous les bails ouais, okay. Et là il nous sort une, Un putain d'inhalateur Entre les rounds C'est absolument <rire> délirant et il nous sort, ouais mais bah, pardonnez-moi mais c'est parce que je suis un peu jeune dans ma carrière. Ouais, et et d'un pas... autre côté il avait quand même demandé au commissaire... Ouais, mais ça, non mais bon. ça, ça moi je trouve, ouais, mais je trouve que c'est abusé
1: que la commission athlétique elle-même ne soit pas au courant parce que s'il ouais. ouais. si, avait sorti le truc tout seul tu vois il fait ça clairement c'est inexcusable. Mais là il demande à Dean Thomas qui est un des meilleurs potes de Dana White, American Top Team, enfin ouais, bref, un ouais, peu de la vieille et le mec de la commission athlétique qui fait ouais ouais ouais, vas-y, il a pas de souci. <rire> ouais, ouais, bien sûr bien sûr oui, ouais,
3: mais les, les commissions euh, honnêtement euh, c'est quand même les mêmes qui ont autorisé le combat Chuck Liddell Tito Ortiz hein. je pense <rire> ouais, qu'on ouais, peut pas bah, vraiment non. leur faire confiance quoi, hein, à un moment
1: donné tu vois, non, ouais. Chuck Lidl Tito Ortiz c'était en Californie attention là on parle de
2: Boston <rire> Massachusetts on veut pas avoir de problème ouais,
1: mais, mais, mais
2: malgré <rire> tout quand même euh, le fait oui, que oui, du oui. coup euh, Dean Thomas Grégardi demande à la commission en plus alors là, je me dis, je suis à la place du mec de la commission qui est dans le ring qui... Mais alors, la dernière chose à laquelle le mec doit s'attendre C'est qu'on lui sorte <rire> un inhalateur et qu'on lui demande C'est bon, je peux y aller et, et, Donc, Je me mets à la place du mec euh, C'est pas le président de la commission C'est pas, euh, pas Jeff Snowyski non plus Et euh, le mec, je pense qu'il a dû faire euh, euh, ouais, 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 ouais Ça a été accepté, bon, bah vas-y Donc, enfin, euh, évidemment, tu vois Mais à mon avis, là, la faute, elle est et sur Dean Thomas et sur Greg Hardy. Tu ne peux pas être à ce point ingénu, à ce point benet, c'est pas possible. Surtout Dean Thomas, sans déconner, Dean Thomas, c'est un pilier du MMA, ce mec-là. C'est un taulier. Le fait que tu ne saches pas qu'entre les rounds, tu n'as le droit que à, ton, à ta gorgée d'eau et, et à ton air frais, c'est quand même extraordinaire. Donc, c'est vraiment du foutage de gueule, à mon sens. Et pour Greg Hardy, bah, ça, ça continue un peu de, de monter ça. ça Légende, mais
3: <rire> c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et C'est marrant parce que on, moi je me souviens pas du tout du combat qu'il a fait, quoi. Du coup, je me souviens que de ça maintenant. <rire> c'est terrible, ouais, hein, ouais. Mais, euh, mais bon, j'imagine. En plus, ça prend des proportions énormes parce que bon, il avait une petite ventoline. Mais je me dis, euh, le prochain combat, il va se pointer qu'un masque à gaz et des. Pipes, ouais, ouais non, et mais c'est est... genre, est-ce que je peux avoir un peu d'oxygène
2: <rire> <et tout> <rire> Ils ont à travers les grilles de la cage. Vas-y, vas-y, c'est accepté, c'est bon. La commission a dit oui. <rire> Ouais, mais mais c'est
1: vrai que sinon bah, le reste le combat il l'a emporté mais c'est vrai que c'est ouais. pas du plus rassurant sur Greg Hardy parce que être avec un gars qui est quand même bien moins imposant que lui physiquement et de se dire qu'il avait finalement que cette explosion avec son bras arrière pour lui il a quand même été mis un peu en difficulté au troisième round quand on est à ce niveau là et qu'on bah, qu y a tout le trash tout qu'on est attendu comme une star et qu'on voit pas non plus d'énormes progrès pour la suite, c'est pas du tout rassurant pour Greg Hardy, hein, parce qu'on ouais. se dit dès qu'ils vont le mettre contre un mec qui va faire son gabarit, qui va avoir autre chose à proposer que justement une explosion en bras arrière, à savoir par exemple juste une petite combinaison, bah là, ça va être fini.
3: Euh, moi, je pense que c'est ça. Je pense que, honnêtement, euh, ça va Greg Hardy, euh... Enfin Moi, il me fait marrer ah bah <rire> pour ça... le coup euh, j'attends avec impatience ce qu'il va nous apporter pour le prochain combat quoi.
2: Ah bah il a plus d'un inhalateur dans son sac <rire> hein, <rire> <rire> ah bah, non, mais,
3: clair. mais, euh, mais, mais euh, en termes de combattants euh, le potentiel n'est pas là quoi. honnêtement euh, il est physique il est dans la pire des catégories on adore les, les heavyweights, mais c'est là où la compétition est quand même la moins élevée euh, donc c'est vrai qu'il peut Arriver dans le top 10, je serais oh. pas surpris qu'il y arrive à force de bah, si
2: Martin mat... Bourreau est dans le top 15, euh,
3: c'est bon. Hein. Oh oh <rire> <rire> non, mais à force de match-up favorable, et je pense qu'il qu y arrivera. Et mine de rien, euh, il a quand même une condition physique qui est largement supérieure euh, ouais. euh, à la moyenne des, 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 des V-Wait, à condition d'avoir <rire> <la, rire> le petit supplément ventoline, la potion <rire> magique. Ouais. Mais, euh, va... mais ouais, dès qu'il va tomber sur des mecs qui savent à peu près ce qu'ils font, euh, ça va être euh, très très. Ouais. C'est pour lui ben voilà c'était UFC Boston
1: les gars je suis en train de me faire virer de mon hôtel voilà parce que le check-out est à midi et il est midi parce ah qu'on a commencé en retard donc voilà donc là il faut qu'on plie les goals en tout cas on a créé un Discord sur on l'avait demandé donc ça y est il est créé donc les gens peuvent s'inscrire pour je ne sais pas exactement à quoi sert Discord mais en tout cas il pourrait être sur Discord la soirée pour échanger pendant <rire> les soirs de, de combat voilà c'est dans la description aussi et puis petit mot sur Patrick Day donc euh, le boxeur qui est décédé euh, bah, tragiquement hein, on va dire des suites de ses blessures on fera un point là-dessus mais on va laisser le temps pour ne pas être complètement opportuniste parce que ça moi je déteste ça faire des vidéos ou des trucs sur machin est mort ouais. hein, sur la boxe on va attendre et tout ça <rire> se poser pour parler de ça avec pourquoi pas un médecin parce qu'il y a un médecin qui nous a contacté aussi là-dessus pour... enfin bref Ouais, très bien ça Oui, et donc on va en parler mais on prendra le temps on fera les choses bien pour éviter de faire vraiment l'espèce de petite pute à clic euh, machin ouais. RIP euh, la bref la fin euh... de la boxe voilà oui <rire> avec nos trois têtes <rire> ben voilà allez messieurs à très vite Soir.